This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom. Mitt i ett kök. Ja, var befinner vi oss någonstans? Vi befinner oss på AG, en av de mest fantastiska ställena på jorden. Och där vi mer eller mindre blev, blev kamrater kan man väl säga vid chefstable inne i köket. Och vi har fått låna chefstable idag. Mm. För vad då? Vi har fått låna det för att idag ska det äntligen bli av. Vi har talat om det, vi har tänkt på att vi har drömt om det. Vi har, vi har skrivit fått om hjälp det. Av, av flera lyssnare kring anskaffande av, av, av många erbjudelser och hjälpa oss med anskaffning av, av ingredienser och liknande. Och nu sitter vi här. Vi ska äntligen få äta älgjärna. Och ni lyssnare ska få följa med under den här eh, upplevelsen som vi ska ha. Ja. Och det är Johan Djureskog här personligen och han och hans köksmästare mm. håller på och lagar till den här älgjärnan åt oss. Just det, Johan Djureskog alltså den kända kocken och krögaren och tv-personlighet får man säga. Någonting mer? Ja, de senaste åren. Kokboksförfattare, etc, etc. Och då tänkte jag bara säga att vi var ju på Lavinblad sist och sände. Det var ju otroligt trevligt att få träffa lyssnare här. Ja, det var jätteroligt. Det var väldigt skärmigt faktiskt. Och, och vi tackar alla som kom dit... De hörde inte jättemycket, för vi satt ju där vid ett bord och pratade utan högtalare. Men de var framme och ställde frågor och de plåtade sig och vi pratade mer om och de kom med idéer och uppslag. Och jag tror alla tyckte det var väldigt roligt efteråt att lyssna vad vi egentligen sa eftersom de hörde inför varannat var tredje ord. Ja, det, jag hoppas jag, men enormt stort tack till, till alla som ja, tack så kom. Så mycket. Det är ju lite mer van än vad jag är att få möta... Mm. folk som uppskattar det man gör på det sättet och det. jag tycker det var otroligt trevligt. Och Plötsligt hade du en massa fans som var det hänga ja, på dig. Kanske lite överdrivet mig. Jag blev kvar där tills de slängde ut oss. 
<laughs> med, med, med några trevliga <clears throat> lyssnare. Mm, det var trevligt. Men annars har jag mest tillbringat tiden hemma i... Vi har haft två veckor när, när alltid något av barnen varit sjuka. Och när barnen är sjuka, vi jobbar ju hemifrån. Då är det inte en som vabbar utan då kan ingen... För då ska man hälsa alla tre barnen hemma. För de en är sjuka, de andra smittar ja. de andra. Och tre barn hemma som springer, fyra, två, ett. Och så ska jag jobba hemifrån. Även om, om Gunilla är den som vabbar den dagen så är det helt kört. Det är lite skönt att sätta sig här och Det är älgärna. otroligt skönt att, att ha kommit att få vila vid denna älgärna. Absolut. Och Edvard är prydligt klädd här i en svart kavaj, mm. en vit skjorta och en eh, burgund färgad fluga. Det kan man också säga. Och äh, även faktiskt... Ja, matchande hängslen i, i, i samma kulör. <laughs> De ser man ju inte om jag inte då lyfter på kavajen som jag gjorde. Äh, Mats är lite avspänd i en trevlig äh, slipphover. Jag vet inte vad det är. Är det lammull? Ja, det, det är en merino, tunn merinotröja här. Merinotröja och, och vit korta en, en, en mörkblå Eh, kavaj eller en svart ja, den är blå mörk, ska jag säga. Ah, en ah. mörk marinblå ah, ah. Lite, eh, lite textur det, precis, precis. Eh, vår ljudtekniker Henrik har, har då en, en, en väldigt trevlig tvid väst välkomna till stil i P1 <laughs> ljusblå <laughs> och eh, väldigt vaxade mustascher idag som ni hör så finns det mycket förväntan här i luften från ja. oss. Det är det. Men ja, tillbaka... Det är som du säger, första gången måste jag tänka, går de alltid så här på tomgång innan de sätter igång? Nej, det är faktiskt första gången. Ja, och det är för att vi bara tänker, vi tänker bara älgärna, älgärna, älgärna hela tiden. Vilket gör att vi har svårt att riktigt engagera oss i andra saker. Mm. Vi kan väl säga det att vi sitter då mitt inne i köket. Mm. Och här, hur många kockar ser vi framför oss? Mm, jag skulle inte beställa soppa, det är åtminstone nio stycken. Det är soppa? Ju fler kockar desto sämre soppa. soppa. Ah, det blir en sån kväll. Men eh, jag tänkte att innan vi kommer in på det här med älghjärnan eh, och få uppleva den. Mm. Så är det ju faktiskt lite oroliga coronatider och sådär. Ja, ja. Det är lite tråkigt. Och, eh, jag funderar mm. själv på att köpa hem några konserver. Jo, det har ju blivit i Tyskland vet jag vänner som bor där så har det ju varit helt tomt. Alltså, i, i, Livsmedelsbutikernas konservförråd har helt tömt så det är helt tomma hyllor. Även i Sverige har de ju börjat få brist på vissa saker. Ja, så här, pulver och... Och... Men framförallt är det ju konserver folk köper. Och det är ja. väl vettigt, inte bara för corona. Utan faktiskt gick ju staten ut för ett par år sedan och sa att vi garanterar inte hjälp förrän efter två veckor. Mm. Varje hushåll måste ha vatten, flaskor, eh, mat som klarar sig utan, utan elektricitet och liknande för två veckors tid. Det är väl framförallt om man bor i obygden. Men egentligen gäller det alla. Så, eh, då behöver man ju köpa upp lite konserver. Men det finns ju inte så mycket mat på konserv längre. Nej. Förr i tiden kunde man ju få, man kunde få grisknorr till och med på, på Ikas egna märkesvaror. Eh, konserver hade till och med grisknorrar. Då kan du förstå ja. hur många sorter de hade. De hade nästan allt från levande djur på, på konserv. Ja, men det här med konserv, jag, jag, jag skulle göra den här eh, fantastiskt muggigt, härliga, mm. eh, jag tror det är 70-talsrätten Afrikana som härstammar mm. från eh, Marstrand, från... Trona kom... lyssnare vet att Mats varit inne på den här flera gånger ja, tidigare. Ja, en afrikaner. Och hittar ju inte de här eh, donmanskapburkmarkarna. Ja, just det. De, de vill ju en del ha till Sanderi Salamalta också. Så det, de behövs ja. ju. De är ju, de ju filiade, vilket man kanske inte orkar göra själv. Eh, men, men både du och jag, om vi ska utse vår mm. absoluta favoritkonserv, vad blir det? 
Då blir det ju... Jag ska vi inte säga ett steg tillbaka först? Jo, det gör vi. Jag tänkte lite kulturhistoria. Ja, men det måste vi När uppfanns konservburken? Ja, när uppfanns konservburken? Den uppfanns 1795. Och som alla vet så var det ju fransmännen som uppfann det. Det var ju Napoleonkrigen och... och man behövde liksom ha fältmat ett sätt. Och då, då var det en fransman som kom på att om man la det i en glasburk satte på ett lock och kokade det hela så höll det flera år sedan. Och det, det här jag måste bara flika in där att idag så heter såna här innovationer inom matindustrin ah. heter foodtech. Just det, just det. Och konserven är väl en av de viktigaste foodtech-innovationerna det, det, genom tiderna. Absolut. Margarinet kom ju också till där i den här perioden i Frankrike. Det var också ett sätt att få, få det att funka i fält. Men den här, de vill inte ge honom priset för, för det här bästa sättet att lösa fältmässiga matproblemen förrän efter 15 år för de litade ja. inte på att det skulle vara ätbart men när de efter 15 år öppnade och fortfarande kunde ätas och så men så var en engelsman lite senare som kom på att man kunde använda metall istället det var ju hållbarare än glas var det inte bly då också? det var bly i den här vad heter det? du är mer teknisk än jag när man har två metallbitar och ska svetsa ihop dem Just det, den här... man lödde väl ihop dem snarare ja. än svetsade och då, då var det väl lite blöjer. När jag var barn fick jag lära mig att jag aldrig fick mm. välja konservburkar i, i handen som hade bucklor för att ja, det kunde ja. finnas blyutfällning. Framförallt skulle man inte låta ananasen stå kvar över natten i en konservburk ja. i kylen för det så hade ju så starka det, då smakade det ju verkligen metall efteråt och det ansågs också onyttigt också. Eh, senare så var det ju därför många tyckte det var trevligare med de här tetrapacken. Men, men idag är de istället plastade så idag får man istället farliga gifter från plasten säger en del. Ja. Ah, ja. Man orkar inte tänka. Frågan är om de håller lika bra plastade men de håller i alla fall länge. Och därmed var kulturhistorien slut och vi kan återgå till. Och vilken är då konserven nummer ett? Ja, konservernas konserv det är ju bullens pilsnerkorv. I alla fall i Sverige. I Amerika är det vi spam. Ja. Den här burkskinkan. Mr. Montepaltonsketch. Precis. Spam, spam, spam. Men, men i Sverige är ju bullens pilsnerkorv. Och, och, och bullen är ju en fantastisk rolig person. Det finns en intressant historia bakom bullens pilsnerkorv. Men det finns också mycket att säga om bullen Berglund som, som person. Jag känner mig det... ganska befruntad med honom. Han, mm. han gick ju också alltid... Han gick gick gärna i kostym, han gick alltid i fluga han var katolik, han var allkonstnär han var, allkonstnär. Han var, han var tv-kock eller i alla fall filmkock det var, det radiokock, var, eh, radiokock absolut, revyskådespelare det var han, han underhöll artist han var väl ännu mer än jag för han var utbildad kock, han var ja, han riktig han spelade på dramater redan som ung så åkte han faktiskt de skickade honom som 16-åring ner till Paris för hans mamma var polsk-fransk så morföräldrarna ville att, att han skulle lära sig franska han, åkte, han fick innan han skulle rycka in i det militära fick han två när han var i Paris, Berlin och London och jobbade på olika ställen. Men inte inom restaurangvärlden utan de hade väl tänkt en, en, en karriär inom lite mer seriösa branscher. Man känns ju ganska bortglömd idag så att Edvard Persson är väl någon som många tänker på när man pratar om fryntliga jo. personligheter och skådespelare och matälskare. Och Edvard Persson var ju en, han var ju en superstjärn. Han fyllde ju hela, hela vad säger jag, Metropolitan i New York med svenska ja. amerikaner, jag tror tre gånger han hade publikrekordet därifrån han, han var så stor som man inte kan tänka sig det vilket ja. man idag har väldigt svårt att förstå riktigt, 
För Edvard Perssons storhet är inte helt lätt och, 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 och det kräver mycket utredning att kunna förstå den. Varför han, men det handlar mycket om trygghet tror jag. Han, han var väldigt älskad. Eh, Bullen Berglund hade lite liknande eh, men var nog en betydligt enklare och mer sympatisk personlighet. Eh, Edvard Persson var ju känd för det här lite... Att han liksom hade svårt att skilja på rollen och personligheten och att det här är allt ljus på mig, lite ja. självcentrerade. Han, 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 Medan Bollen Berglund var en mer ödmjuk personlighet. Lite Lennart Hyland över Edvard Persson. Ja, det kan nog finnas vissa likheter. Men, men Bullen i alla fall, han kom tillbaka eh, från militära och, och då, då blev det slut att han gick in vid teatern. Det var Albert Ranf som för övrigt var gift med, var son gifte sig med min farmors syster med tiden, om jag kommer ihåg förhållandena rätt. Men, men då kom han in och så blev han han skådespelare och 12 år hade han ganska framgångar inom teater, mest folklustspelare, revyer, kupletter och liknande. Men, men även eh, seriösa grejer som Strindberg och, 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 och Shakespeare eh, liknande. Men sen hade han en misslyckad turné 1919 ja. och då kände han för att lämna teaterlivet. Jag tog ett uppehåll i alla fall. Ja, och då bestämde han sig och då Sarabolagen då som hade köpt upp statliga restaurangkoncernen köpte upp de flesta restauranger i Sverige. Som vi ska ha ett avsnitt om. Det ska vi ha. Det har vi talat om förut, det har vi lovat. Eh, han, de, de hjälpte honom, så han åkte ner till Frankrike igen där han som ja. sagt redan hade bott eh, som ung. Eh, och och eh, läste till kock, eller arbetade alltså, gick i lära som kock i tre år. Och kom tillbaka som fullfjärdad kock, eh, jobbade kort tag på Grand Hotel i Stockholm och skulle bli källarmästare, hade löfte om att bli källarmästare på en av Sara Krogerna. Men då fick han plötsligt erbjudande om en kul roll. Ja, och så, så tog han tillbaka. den och så blev den en succé. Och sen hade han sån succé, så det blev aldrig riktigt om kockkarriär för han lyckades så pass bra i skådespeleriet. Han var över och jobbade någon period i England för han tyckte det var kul att vara i London och sväng och sådär. Men, men istället blev han ju en gudabenådad då just kokboksförfattare, matskribent, ja. matkossör i radio och i journalfilmer. Så den här kopplingen att han var skådespelare och, och mycket skicklig kockutbildad och skick, skicklig matlagare var, var ju väldigt intressant. Det gjorde honom till den här väldigt, väldigt intressanta föregångsgestalten som eh, man kan säga att han är den första som får männen långt före Carl Butler ja, och, och det här som är männen och börjar laga mat i hemmen. Ja. Och, och det här gjorde ju inte män på den tiden. Att en man ställde sig i köket var väl otroligt. Det var väldigt ovanligt. Han blev en det, det fanns enstaka undantag naturligtvis ja. som Pelle Jansson, operasången ja. som är känd för sin toast Pelle Jansson. Och, man kan äta eh, på operakällans bakfilm. Ja, just det. Och, 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 men det var vanligt. Så han, han började popularisera det. Och det gjorde han ju liksom rätt många år då före för det blir en bredare skara på, på 60-70-talet med, med manliga hemmakockar. Men, men det händer ju någonting då. När man går från den här personligheten mm. till att han då dyker upp på den här korven ah. som än idag, den här förpackningen är en av få, ah. kanske den enda i svensk... Eh, som inte ändrats. Som inte ändrats, som ser identisk ut. Ah. Den stora som står här bredvid oss på en hylla, den varmkorven som de längre, ja. den har ändrats lite grann med, medan den lilla som är pilsnerkorvarna. Ja, det är väldigt roligt när vi bestämde oss att prata lite om eh, bullen här. Så kom vi hit och satte oss och då ja. hittade vi stora konserver och mm. pratade med Djureskog som berättade att det här älskar personalen att eh, ta en bullens eh, varmkorv. Att, att lite kock, kock sådär mat ja. på kvällen som högg in. Och det var så bra det som sa han för att då kan de, de har dem gärna som askkopp tomburkarna utan burkar. För och den vill de byta ibland så den alltid håller sig fräsch. Då måste man äta lite pilsnärkorv då. då. Men, men då anledningen till att um, 
Det, det var ju, mm. om jag kan historien rätt här, så, så var det någon salmonellautbrott ja. eller liknande. det var en av de största matskandaler vi haft i Sverige faktiskt. Det var Allvästa slakteriföreningen, en av de stora, alltså kooperativa slakteriföreningarna. Eh, som i början av 50-talet, en, en varm sommar, deras kött smittades av salmonella. 9000 blev sjuka och 90 dog. Och 90 döda i en, en sån, alltså den typen av matskandal som här rör sig från en... En, en, en matproducent tror jag, tror jag inte vi har haft annars i Sverige. Och eh, man fick naturligtvis stänga ner eh, några halvår och göra rent allting. I princip totalt desinficera med medel som inte ens är tillåtna idag. Och sen skulle man ju starta upp igen. Naturligtvis hade man vanligt kött också. För det var ju en stor grossist för hela den här delen av alla böndernas. Men man satsade då efter det här mycket på konserver. Som var ju garanterat bakteriefritt, helt hermetiskt tillslutna. Och... och skapade en hel serie men med tiden 30 olika köttdelar grisfötter, dillkött saltabiten, hela den typen olika korvar. Och alla med bullen på framsidan. Ja, då betalade man för att återigen, man kunde ju inte kalla det allväst efter den här skandalen, massa människor dött utan då var man tvungen att ha ett, ett, ett rent varumärkesnamn och då tog man in bullen för, för att så att säga gå i god för att folk skulle våga lita på att det här var kvalitet. För när han satte sitt namn på att han hade sånt förtroende ja. då tänkte man då kan det inte vara något fel på det. Och han var mycket seriös. Han, han var med och tog fram recepten till, till korvarna. Och det är han, samma recepten idag? Ja, inget ändrat. Eh, man tror det för att när, för, för flera år sedan så var det väldigt hög kötthalt och sen sjönk den ganska kraftigt ja. vid ett tillfälle. Men det handlade med EU-regler att göra att innan fick allt som kom från djuret räknas som kött och sen blev det bara muskelfibrerna ja. som fick räknas. Så det var mycket, mycket fett och jag tror lite, jag vet inte, alltså delar, mjukdelar och så på djuret så, som inte räknas enligt EU-räknas som är fina nog. Och det tycker jag är galet för vi vill ju att man ska använda allt på djuret för klimatet och för moraliskt. Och det är anledningen till att vi kommer äta älgarna här Ja, idag. precis. Så därför är det så konstigt att man gjorde den här ändringen. Men så är det i alla fall. I alla fall, han satte sig där på och han åkte dit och, och inspekterade. Det var ett radioprogram om det här för jag tror 15 år sedan. Och, och tydligen åkte han ner och inspekterade mycket noggrant och provåt alla konserverna någon gång i halvåret eller liknande regelbundet. Däremot så brukar han aldrig vilja ha med sig massa konserver hem. Utan då gick han alltid på slutet och fick en stor oxfilé ur, ur, ur köttkylen som han tog med sig hem till Stockholm. Och det här med att det heter pilsner, det har inget att göra med att det är pilsner i korven, det är ingen pilsner i lagen utan det kommer Nej. väl från pilsnerfilmerna eller? Egentligen vet ingen. Det finns inga skriftliga källor. Det finns ingen som var med då som, som kan berätta det. Det har diskuterats jättemycket på nätet och annars de senaste 20 åren kan man säga. Men den officiella, åtminstone historien från tillverkaren idag är, vilket nog är den absolut troligaste gissningen, är att det skulle vara att man förknippade honom med pilsnerfilmer. Och pilsnerfilm var från början ett, ett öknamn på... på på, på lite vi, har, enklare, vi har pratat lite om Pilsner-filmer i tidigare avsnitt. Om svenska filmer. Som i sin tur, Pilsner betyder ju folköl vid den här tiden. Det var ja. inte bra tjeckisk Pilsner utan det var folköl benämningen under starkölsförbudets tid. Och eh, av någon anledning så ansågs det att man drack mycket Pilsner i Pilsner-filmerna. Vilket inte görs om man ser om man, det är väldigt sällan de dricker Pilsner. Eh, och att det var lite gagget och på något vis så, så skulle det då fått namnet via en elak recensent som kallas det Pilsner-filmer. Ja. 
Men å andra sidan är frågan, gjorde Bullen just Pilsner-filmer? Och, och det måste i så fall vara självironi, för det var ett nedsättande ja. ord. Men det, det finns det, lite det, frågetecken. Det är lite det frågetecken om man verkligen skulle ha valt det. Men det är ändå möjligt att man gjorde det. Jag brukar alltid tro att det hade att göra med liksom, att det var, konservburken var som en sorts Pilsner-flaska. Ja. Men, men det är i alla fall ingen Pilsner, vare sig i lagen eller i receptet. Ja. För annars är det ju vanligt med öl i, i korv. Det finns ja. ju mycket sådana här beerbangers och... och Porter, öl och sånt, i alla fall i England är det ganska populärt att man smaksätter kor- korvar med det, öl. Det jag tycker är bland det mest fantastiska just med bullens pinsnekorv, mm. det är att man kan ta med den ut i vildmarken och så öppnar man den här konserven ställer den på elden mm. på glöden eller elden och kokar upp den och så har jag med mig lite lagerblad och lite vitpepparkorn som jag kastar <laughs> ah, ner och så kokar den i sitt egna spad och ah. det där är en underbar eh, måltid i naturen. Det är väldigt skärmigt. Min favorit faktiskt, det, det är att grilla dem. Visserligen spricker de ofta, men inte bara grill, utan i ugnen om mm. jag har den hemma. När jag var ungkar och någon gång inte orkade laga någonting större så kunde jag öppna en sådär och så la man dem på, på, på en eh, plåt och, och så blev de lite grillade och då tycker jag de blir ännu smakrikare. Ja. Han var för övrigt en väldigt fromkatolik eh, jo, Det var väl väldigt ovanligt att, det var ovanligt. att vara uttalad katolik också. Ma- mamman var ju som sagt polsk-fransk så det var inte så konstigt men jag tror som jag har förstått det var även pappan antagligen konvertit då fast han var svensk var, var han, ja. för han gick i alla fall med i kyrkan så jag tror men, att han... Vassa fransmännen Bullen. <laughs> ja precis Bullen fick han, det, det var karaktären i ett en spel han spelade på Djurgårdsteatern ja. och det var när han skulle börja skriva de här eh, matkåserierna som på den tiden skrev man ju alltid kåserier under sednonym, även om folk visste vem det var skulle alla heta något sånt här som Hasse Zäta eller liknande ja. Red Top och Jol och allt vad de hette klart, alla klart, hade ja. liksom eh, såna. och då föreslog hustrun att han skulle ta det namnet från den roll han spelade just då, en sån här godagspil som, som kallades Bullen i, i ett teaterstycke. Jag tänker på det med, med farlig korv mm. dangereux på franska <laughs> Farlig korv, det var inte roligt. Alltså jag är så jäkla dålig på franska. Alltså jag är ledsen ja, om jag inte... Farlig korv på franska. Oh. Farlig korv. Åh, oh, jag förstår. Var, jag skäms, jag skäms inför alla lyssnare. Nej, det kanske jag, 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 borde, jag borde ha läst mer, lärt mer franska. Och jag borde ha bott mer i Göteborg så jag hade kunnat förstå ordvitsar. Ordvitsar och franska får man träna på. Det är det. Han brukade, han ministrerade mycket eh, i, i Gamla Skenia kyrkan då, Bullen. Sen när han blev vuxen, då kom han, var han känd för han alltid brukade komma någon gång om året och med, med ett stort fång röda rosor han satte ner framför Maria statyn. Ja. Så han liksom uppvaktade Jungfru Maria med, med röda rosor. Så här, väldigt, ah. eh, fransk eller polsk gest, snarare väldigt osvenskt ah. kan man ju säga. Det, jag kan ju tyvärr ingen latin, men mm. en av de få orden är Beata Virgo. Ah, det. Eh, vackra oskuld betyder mm. ah, jungfru. jungfru eller ja, låter ju bättre det är det ena jungfru, vackra jungfru ah, ja. men det är ett vackert båtnamn ja, det är det, det, är det, det, är det, Virgo. det finns mycket hemska båtnamn ja, det är det. men sen kan jag ju gilla sådana här arbetsnamn på mm. båtar när tuff och dunder och <laughs> jag tror de flesta båtar egentligen är väl jungfru just här boxerbåtar och liknande brukar ha manliga ja, namn och det, resten det Absolut. fartygen har då kvinnliga just det, isbrytare också manliga ja, så här Tor och Bore mm. och så vidare, kanske blir ett helt avsnitt av båtnamn mm. är du speciellt maritim? Jag tycker om, jag tycker om sjön, men, men jag, är uppvux- jag är uppvuxen med roddbåt, liksom, så jag ror ganska bra. Det var några år sedan. Jag paddlade lite kanot också som ung. Och, och, och 
tycker absolut om drömmen skulle vara om någon vän hade en punchångare man kunde få tuffa med ibland och, och sitta och dricka punch i. Men, men nej, jag är ingen segelmänniska däremot. Det, det är lite för stor risk att få bommen i huvudet och plötsligt så ramlar man ur kojen för att de svänger och seglet slår om och man ska kajka nos allt vad det heter. Vad var det på Verhamme sa att vi slog i krås? <laughs> Eh, vad är han när jag glömt av här? Han har hittat på lite seglartermer. Han har ju en oerhört rolig här där det bara är påhittade seglartermer. Ja. Jag, jag har alltid velat åka Queen Mary till ah. säcken över Atlanten. Ah. Eh, och klä upp mig med smoking på kvällen och så vidare. Och, mm. och att man har då investerar i en bättre hytt. Och, mm. eh, det, världens största flytande bibliotek finns på en av de här fartygen. Ah. Jag tror det är Queen Mary säcken då. En del av mig skulle också älska det, men en del av mig skulle vara livrädd för att det skulle bli storm mitt ute på ett gruppande hav i storm. Skulle vara det är så ganska... gigantiskt fartyg så att det, det, det märker ju inte av det. Du får ju kolla väderprognosen innan också. Isberg som de går på grund mot sånt Titanic. Titanic och sådär. Och corona. Och, ja, det finns mycket hemskt. Men om man bara är berusad hela tiden skulle det säkert vara härligt. Ja, men det tror jag man är på ett sånt fartyg. Det tror jag också. Det är lite så när man är på Haiti, liksom, eller i Haiti, men eh, det görs inte så bra av en ykte. Det är lite för många faror för att en stackars Edvard ska klara sin tillstånd. Vi kommer återkomma alldeles strax mm. och då blir det dags för älghjärnan som vi alla har väntat på. Mm. Längtar du? Ja, ah, det, det, det ska bli väldigt roligt faktiskt. Det vet jag inte om det är gott. Jag vet att lammhjärnan är gott, jag vet att kalvhjärnan är gott. Vilt har ju väldigt mycket smak och jag har ingen aning om man känner det i hjärnan också eller om man inte känner det om den här vildsmaken slår igenom där. Det ska bli väldigt intressant. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. 
Tack. Här kommer då in en helt fantastisk älgskalle. Det är verkligen inte bara hjärnan utan det är hela eh, det renrakade kraniet av en älg. Tyst med, med dinosaurier. Med, med, det ser ut som en dinosaurie. Och så ligger då hjärnan vackert gratinerad med, med, med kapris och persilja och annat högst uppe i, i... Det är mycket skalle och lite hjärna på en älg. Det kanske... Ja, det ser ut som mer, någon mammut eller liknande som har smält fram ur den sibiriska tundran. Ja, som naturen bara erbjuder när, när klimatet går åt pipan. Men så är det ju inte. Vi vet ju att här bakom är en stor konstnär och inte bara någonting som isen har smält fram. Jag tycker att du får börja prova. Det här är ändå din önskan. Ja, det här är, är ju en dröm. Vi har talat så länge om den här älghjärnan i podden under... under är det ett och ett halvt år åtminstone va? Den ser, jag har ätit mycket annan hjärna men jag har aldrig ätit någon vilt hjärna. Den är mjäll och vit och fin. Och... Där går det första tuggan in i Edvards mun. Mm. Mm. Berätta. Det här, det, här, det här är ju väldigt gott. Väldigt, det är comfort food verkligen. Det är mjukt, det, det är fett och mjukt och, och maffigt sådär i munnen. Det är inte det här metalliska som ofta lammhjärna kan ha på vissa sätt- men det är kanske för att det är tillbehör som är ganska syrliga och kraftiga till. Eh, den känns mer varm och gosig och den har inte vildsmak egentligen. Jag undrade just om, om liksom vildsmaken skulle gå igenom kraftigt på, på hjärnan. Men det tycker jag inte den gör. Mm. Mycket gott. Konsistensen är ju fantastisk. Det är lite som eh, en mjukare form av brunépudding och sådär nu. Ja, nu har vi fått ett tillskott här. En nästan lika stor livsnjutare eller ännu större alkoholromantiker som oss själva. Ja, väldigt, väldigt trevligt. Vi har med oss Johan Djureskog som har tillagat den här anrättningen. Mm. Först Edvard, berätta. Vad, vad säger du? Jag tyckte det var oerhört gott, men det var lite förvånande. För det hade, alltså det är kanske att den är varm. Men visst kall gärna kan jag ha lite metalliska toner och sånt. Men här var det verkligen, det var så maffigt, det var så mjukt, gräddigt. Som, som en brulépudding eller liknande. Det var väldigt, väldigt tilltalande. Och sen den här fräscha, syrliga, lite kraftiga tillbehören då med... med, med Ska vi fråga Johan hur han tillagat den? Ja. Hej ja. Johan! Hej! Så, tack för att vi får sitta här i ditt kök. Ja men eh, vi sitter ju på Chef's Table. Ja. Eh, och det kan vi väl prata om eh, lite mer eh, ingående sen. Eh, mm. Framförallt var det ju väldigt roligt att få över den här eh, hjärnan. För ja. den såg ju allt annat än <laughs> rolig ut <laughs> ifrån frysarna. Och vi frågade oss själva liksom. Mm. Hur ska vi eh, presentera det här? Eh, och... Eh, det ska jag vilt också säga att det är min köksmästare Patrik. Det var lite roligt. <laughs> Patrik Lohagen som har, som har gjort det mesta jobbet mm. så har jag gjort finliret på slutet här. Det är som mannen som grillar när frun har gjort allt exakt, annat. Exakt, exakt. Nej men vi har ju öppnat den. Jag tror man kan se det här på, på, på sociala medier och eh, kanske er podd. Hur... Ja Edvard, det blir väl någon bild härifrån. Ja vi får absolut lägga ja, bilder på den. har varit här och filmat ja. också så men, att, eh, gå in där och kolla. Men vi har ju då först sågat upp skallen med vinkelslip så mm. den är eh, snygg. Och vi, drömmen var ju att få göra det här liksom alla som har sett Indiana Jones. Eh, Temple of Doom. Temple of Doom exakt. Som filmnördiga. 1984. Exakt. Så, så hade det varit kul att liksom lyfta mm. på någonting här. Men nu var det inte riktigt så. Eh, vi har provat med massa klosser och grejer. Men själva hjärnan har vi ju tagit ut. Eh, och eh, enligt konstens regler putsat den. Eh, och det gör man lättast i, i rinnande vatten. Och ta bort alla hinnorna som liksom faller lätt av. 
låtat lägga den ganska länge i vatten och bara spola i kallt vatten för att få bort alla blodämnen i hjärnan. Sen har vi torkat den och mjölat den och det här gör man ju precis innan man serverar den. Och sen så stekte den i rikligt med brynt smör såklart. Det har varit lite vitlök, lite timjan i, i tillagningen. Och så har vi kört upp den här ungefär till 60 grader innetemp. Eh, och sen eh, så tar man det brynta smöret, släcker det liksom så det går ner i temperatur så det inte bränner. Eh, med citronfiléer, lite kapris, eh, brödsmulor från Levan. Och sen eh, har vi bara lite persilja, salt, peppar, that's it. Är det här någonting som du rekommenderar att man ska laga till hemma? Gärna, ja. Ja, mm. ah, det var ändå roligt. <laughs> <laughs> ja, ja, alltså gärna är ju totalt, tycker jag, underskattad. Det är bortglömt. Och jag, mm. jag ska inte... Jag har stor respekt för, för din matkunskap. Du pratade lite om att den, den var bortglömd för att att moralen och etiken... Men tror inte också att, att, att man... Att våra föräldrar eller kanske våra farföräldrar som har varit med om ett krig mm. inte ville ge nästa generation det man var tvungen att äta. Är inte så också som... som Mina allvarna, det, det kan ju vara så. Men det, det har ju allmänt gått mot att... Hjärnan tror jag speciellt, man uppfattar den som så speciell tror jag att göra med att man fäster så mycket människans liksom... Och djuren så att man, man är, tänker med hjärnan att det är något speciellt. Men, men det är ju inälver överhuvudtaget. Leverpastej äter man väl fortfarande. Men det äts ju mindre och mindre av, av kalvbräss och ögon ska vi inte tala om. Och, och, men även djurar är inte många som äter längre. Det, det, och det är ju väldigt tråkigt. Men jag tror vi har haft det lite för bra. Man har inte behövt äta allt för att man har haft för mycket tillgångar. Och då blir det enklare och enklare att bara liksom äta filéer. Och sen vill folk inte ha... De vill inte känna att det är djur de äter. De, de vill låtsas att korven växer på plantor eller gör sig fabrik. Det, det tror jag också är en, en grund. Att det blir mer påtagligt att det är ett djur man äter när, när man hittar olika delar med olika konsistenser och smaker. Samtidigt är det ju en väldig utarmning. Att bara äta filé är ju dödstråkigt. Sen, sen jag tror inte jag alla vet, men nu kommer en, en dräpare här. Mm. Oxfilén sitter faktiskt inne i bukhålan. Ah. Så att det är teoretiskt inälvsmål. Ja. <laughs> men det är ju roligt. Vi har ju faktiskt haft gäster här som säger så här. Men Black Angus, det är ju, mm. det är ju bara oxfilé på en sån. Mm. Alltså, nej, folk, det nej, men folk tror ju verkligen det. Det är två procent filé på en djurkropp liksom. Ah. Ja. Det är förkastligt. Man ska njuta av såna här grejer och... Mm. I klimatfrågan om kött och så vidare så ska man ju veta att vi hade tre miljoner nötkreatur för... För hundra år sedan och nu har vi 328 000. Så den påverkan kanske inte de fyrbenta har gjort som, som, som media vill håsa upp det. Men vad man framförallt ska tänka på om man nu ska äta mindre kött. För det, det tycker jag man ska. Man ska äta mindre men bättre. Men framförallt äta upp allting på djur. Ja, verkligen. Det finns ju så mycket energi som bara går till spill och i bästa mm. fall blir det biogas mm. eller slängs. Mm. Allt på tallriken, allt på djuret. Ja, ja men verkligen. Det, det är självklart. Och det, det gäller ju även när man jagar själv naturligtvis att, att ha tillvara på, på... Jag menar, älgens mulel är ju också bara god och tungan var en gång så stor delikatess att man exporterade dem stort till, till, till England. Ryssland exporterade jättemycket älgtungor till England som så Det där, där vet jag i, i de jaktlag som har varit med, med äldre människor så tar man ju tillvara mm. på älgmulen och röker den och ah, sen ah. skivar den och mm. ibland sitter de här näshåren kvar och, och där kanske min gräns går. <laughs> <laughs>
Nej, men eh, jag, jag hörde, du blev intervjuad här förut av ja. Aftonbladet och... Eh, jag följer er slaviskt er en podd. Jag tycker den är helt jäkla magisk. Ja, det, är, det är så mycket kärlek runt det här bordet. Ja. För vi älskar mm. din matlagning. Mm. Ja, det gör vi verkligen. Mm. Men, men om det är någon som jag förstår och det jag hör tar hand om allt och inte slänger någonting så är du, Edvard. Det skulle ju en stor eloge för alla skulle leva som dig. Tack så mycket. Ja, men det, det är verkligen så. Det, det är stenhård. Och det, det är ju roligt. Jag menar, att man äter allt på ett djur är dessutom det är ju därför det kinesiska köket är så rikt eller det franska. Det blir ju mycket roligare. Det blir mycket mer variation och smak och intressant. Det, det. Och det finns ju det här med att äta gärna finns ju i de flesta kulturer. Kinesiska köket, det finns mm. i det sydamerikanska, det franska köket, det spanska köket. Mm, hela orienten. Äh, ah. att, och i Sverige fram till 1960-talet åt man ju liksom panelkalvgärna var ju en självklar rätt. Det har varenda... Och sen kom bullens pilsnekorv. Och tog över. Det är nog i alla fall från början, jag tror jag, lite inälvor idag också. Vi, vi pratade ju om bullens tidigare och noterade mm. att du hade några stora konserver här mm. av bullens. Ja, men jag, jag älskar bullens, jag tycker det är en riktigt jäkla god pilsnekorv. Liksom. Mm. Och vi, det är en perfekt personalmat när alla har stått här och, och brassat massa kött och, och maträtter hela kvällen. Och, och, och käka en varmkorv, kanske inte varje vecka. Men, men sen framförallt har den en funktion den här burken. För jag tycker den är så sexig den här burken. Jag tycker den är så snygg. Så uh, vi har den som askhopp ute, ute på, på Kronobergsgatan. Uh, så den byts ut emellanåt eftersom vi får nya hela tiden. Och med nya reglerna så måste alla stå väldigt långt ifrån entrén. <laughs> Exakt, men jag tror vi kommer undan den eftersom det är så pass långt upp till restaurangen. Ja, 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 ja. Jag har en god vän som gick ner och rökte på scenen tog en pipa på i själva sin port. Aha. Och då klagade ju restaurangägaren bredvid för att det var gamla stan och där det var ingen som tänkte att någon bodde utan det var ju precis en decimeter från nedgången till, till en, en källarkrog då. Men man måste ju ändå föröka utanför sin egen port. Och vart skulle han gå? Det var ju restauranger. Han skulle behöva gå till en annan stadsdel för att föröka sin pipa om ingen Nej, restaurangägare skulle förlora, riskera att få böta. Nej men det är ju helt sjukt. Det har gått lite över styrk jag tycker. Jag, jag... Vilken stadsdel har minst antal krogar? Det blir den stora rökrutan. Bort i Kungsholmen. Så här, riktigt långt bort. Ja här är ju faktiskt alldeles för lite krogar. Vi skulle vilja ha ja, mer krogar ja. runt omkring. Det blir mer liv. Liksom. Mer bra krogar. Ja, ja det, det har jag råkat säga någon gång. Att ja. Vi vill ha bättre krogar och då har jag fått det skita. Mina, självklart alla restaurangägare all respekt för allihopa men, mm. men man skulle vilja men särskilt ha... de som gör mat som är god och som betalar skatt mm. exakt det är ju det är alldeles för få just här borta mm. Eriks Bazaar ligger ju borta och öppnat mm. Erik Landerstedt, han finns ju ja. på bild här han är en av mina ja. idoler ja, vi kan ju säga här, det finns här när man sitter inne på det här bordet mitt inne i köket mm. på AG så finns det Håkan Fellman högst upp och sen så har vi Robert Lang där. Norbert Lang. Norbert Lang menar jag Norbert. såklart. Eh, och sen har vi dig själv där och sen så har vi så mycket som eh, Landerstedt mm. och så är det Bengt Vedholm längst ner. Ja, ja men eh, Håkan är ju, han har ju blivit min svärfar Håkan Fellman. Han är ju då Yoda i köttbranschen. Mm. All respekt till honom för allt han har gjort för mig. Eh, inte minst att gifta bort sin dotter till mig. <laughs> Får jag berätta den historien om? Claes, ja, ja, eh, andra delägaren till AG. Mm. Eh, Johan berättade att han började träffa då Paulina som du är gift med idag har barn med. Yes. Och Claes eh, blir väl 
lagom glad och säger att jag är jätteglad för din skull, Johan. Men... Facka inte upp det här. Vi har inte råd att ställa om mage till en fiskkrog. <laughs> Lite så var det. Norbert Lange är ju som min matpappa. Han, han ser upp till och någonting jag pratar med på veckobasis. Fantastisk matlagare. Legendariska krogen Paul och Norbert nere på Strandvägen. Jag ska ta det här snabbt. Erik Lallerstedt, det liv han har levt med sina krogar. Det är någonting jag eftersträvar. Men min stora idol var Bengt Vedholm. Vet ni varför? Nej. Han gick sin egen väg. Ah, och det gör jag också. Det är det. Jag är ledsen att jag aldrig fick pröva vedhållskött. En, en god vän försökte tjata på mig när det var nyöppnat att jag skulle gå dit. Men, men som fattig student då skulle det liksom handlat om en kanske årsbudget vad det gällde nöjeslivet. Eller i alla fall en halvårsbudget. Och därför mm. blev det aldrig av. Och den, det var en ganska kort tid den fanns va? Jag tror att det var typ ett år eller två. Ah, men jag var ah. faktiskt där med min pappa. Det är en av måltiderna som pappa tog ut mig på. Pappa ah. är fortfarande i livet men vi, ah, vi, hänger, vi hänger inte lika mycket på krogen längre. Ah. Det var magiskt. Jag, jag förstår att ni har en stor agenda. Och, ja, men så här. Innan vi avslutar det här avsnittet som blev en liten specialversion av podden Älgjärneavsnittet så tänkte jag ta en lyssnafråga. Vi ligger så enormt efter. Och här får du gärna också vara med, Johan. Ja. Hej Mats och Edvard och Gunilla utropstecken. Tack för en fantastisk podd. Jag har en fundering som jag skulle vilja ha lite hjälp att spåna kring. I sommar fyller min sambo 30 år och jag skulle vilja fira henne med hotell och en rejäl kväll på stan. Kan ni tipsa om ställen att gå på? Drinka rätter, menyer och beställa. Vad behöver man boka bord? Vad går det bra att ramla in? Kort sagt, hur lägger man upp ett födelsedagsfirande på stan på bästa sätt? Är det ens lämpligt att turista i Stockholm i juli? Är det för mycket turister i stan då för att det ska vara njutbart? Frågar ännu en turist. För att krångla till det ytterligare behöver jag berätta att jag själv inte gärna äter fisk och skaldjur. Här är Johan är bra med. Jag mm. <laughs> har tränat ett helt liv men det är inte min grej. Så, hur lägger ni upp denna kväll på stan? Vill blåsa på rejält men inte jorda pengar. Den absoluta smärtgränsen för kvällen är därför 5 000 kronor. Det gör absolut inget om det går att få en bra upplevelse för en tusen lapp mindre. Återigen, tack för en underbar podd med vänlig hälsning Erik. Och då har vi juli i Stockholm och det är ja. tomt här och väldigt många ställen har stängt. Juli brukar ju vara en total mardröm för då var ju alla ställen som var anständiga på något vis var stängda när man, när man var ung. Och så kom alla Mitt turister. Mitt under När alla turisterna kom, det fanns liksom ingenting som var öppet då. Utan, utan allt var, var ju sommarstängt. Men det har ju blivit bättre. I huvudet har jag ingen aning vilka som har öppet tid eller inte. Det får de nog gå in på hemsidorna. Däremot tips. Vi gjorde ju för ett drygt år sedan, nej det var två, precis i början av vår podd tror jag gjorde vi 2018 var det eh, en genomgång vilka favoritrestauranger vi hade i Stockholm och kunde Jag tänker att fira så här och, och man är julig turist mm, mm. Och han, han, var kommer han ifrån? Det vet vi inte, vi nej. vet inte ålder, vi vet inte var nej. man kommer nej. ifrån Ja, jag, tänkte, jag tänkte ju så här spontant direkt, mm. ett hem, ett hem, ett hem. <laughs> Men det är att det kostar nog mer än 5 000 kronor mm. bara bo ja. där. Mm. Äh, äh, det, det är jag hade kollat upp om Grand Hotel hade bra äh, sommarpriser. Och mm. då kan man ju få tillgång till deras spa som är helt fantastiskt. Mm. Absolut. En annan grej, där du, du bodde ute äh, vid Axeln där. Ja, vad, kostar det, vad kostar det att bo på mm. den där båten? Ja, Prins Orangen. Ja. Det kan jag rekommendera. Mm. De kan också ha bra priser där. Ja, ja för det ju, måste ju vara superromantiskt. Ja. Tror jag, liksom. mm. Men jag hade försökt bo i centrum. Ja. Och det är ju bra priser på många affärshotellen. Mm. Kanske hade kollat upp Nordic Light, Grand Hotel. Mm. Eh, vad heter den? Eh, 
At Six om de har någon bra. Det är också snyggt. Absolut. Men jag tänker den här kvällen, mitt mm. tips är ju takbarer på sommaren. Det har ju kommit ett gäng takbarer. Jag har ju inte varit på ett enda. Nej, <laughs> jag, jag bara jobbar. Ja, jag tänkte lite samma tanke, för jag hade tänkt att man skulle... Jag ger, ger ofta, om man är första gången i Stockholm och det är sommar och sådär, brukar jag säga gondolen just för det. Ja. Ja, ja, det, 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 det var, det var eller min, mat. Men det är ju stängt för tillfället. Det, ja. det, ja. Men, men tak har ju en bra takbar. Mm. Och sen har de här, jag har inte varit där en ark. Mm. Blick ah. vid vanadis ah. De ska jag ta okay. kvar ah. Och också. det finns flera Och sen hade jag nog avslutat Men, men han ville ju, vi skulle lägga upp den här kvällen, kvällen. Var det ah. inte så? Ah. Och dagen ja. Vad äter de lunch? Åker de ja. ut till Fjäderholmarna då ja. kanske? Ja, men det är trevligt att utnyttja skärgården Ja, det, det, det bjuder de väl på den där båtresan ut Gör de inte det? Det, tror det, jag. Ja. det är en god ja, Min tanke var lite att de kunde hänga på Djurgården För de fördrink just för att sen ta Djurgårdsfärjan till gamla stan ja. Och kanske gå på julen i freden om de aldrig har varit i Stockholm så tycker jag att det är liksom som lokal. Och sen är ju Filip Fastén tagit över det så maten är ju säkert betydligt intressant om det brukar det vara. Men ännu och ända till Fjäderholmarna istället för Djurgården det är ju faktiskt mer skärgård och ännu mer båtupplevelse. Och, och där har de ett litet bryggeri, har de kvar det? Ja, ja. De har ett trevligt litet bryggeri där man kan, kan dricka öl också. Och kanske man inte behöver gå på krogen, Systrarna då kan man ju bara hänga på bryggan. Systrarna på bryggan, ja. käka på jättebra. Och då kan man gå till salen och köpa med sig lite saker. NK Saland mm. du har... Ja, ja, verkligen. Den vill jag göra reklam för. <laughs> <laughs> Men, äh, ja, absolut. Äh, äh, är det fint väder så alltså, verkligen fjärderhållmarna. Ah, ja. mm. men, men frågan är vad man går och äter. Men ska man inte ta en sen kväll på Styrehof i juli? Sitta på uteserveringen. Ja. Man kan ju, han gillar ju inte fisk och skaldjur då. Men det äh, finns ju lite... Det finns annat också. Ja. Mm. Det finns köttbullar också. <laughs> men, men det blir ju mycket Stockholm med Styrehof. Ah. Styrehof sitter där och tittar på människor på uteserveringen. Ja. Det, och det är alltid öppet. Det är magiskt. Och det är alltid fullt. Mm. Alltid fullt. Takbar, fjäderholmarna, mm. takbarer och sen så... Och där på takbarerna kan man ta lite smårätter och ta lite drinkar och sen så avsluta med en sen kväll på Styrehov. Mm. Ja, vi ska ta runda av här och tänkte att vi först skulle börja med att tacka. Ja, verkligen. Stort, stort tack till min vän Peter som förmedlade kontakten och till skytten som har skjutit denna älg och donerat skallen till oss. Stort tack verkligen. Vi är oerhört tacksamma. Tack även till ytterligare ett par personer som har erbjudit älghuvuden som vi inte utnyttjade då eftersom vi räckte med ett denna gång. Men vi kanske behöver fler i framtiden. Och ett enormt stort tack till AG och Johan Djureskog mm. för all tid som ni har lagt ner på det här. Och vi kanske redan nu ska avslöja att om ni lyssnar på några avsnitt framåt mm. Mm. så ska vi låta en dröm gå i Vi kommer att återvända till AG längre fram i säsongen kan vi säga. då blir det ett avsnitt med åldersgräns. Precis. Men stort tack Johan. Stort tack ska ni ha. Tack, det är verkligen jag som tackar för att jag fick vara med om det här. Tack. Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. 
deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.